0: 你现在所收听的是《旅行热炒店》。Hello， 欢迎大家来到《旅行热炒店》，我是热炒店的主 Jerome。那今天呢，我们同样有一位客座厨师，就是我们的 Johnny。那 Johnny 在上一次我们的专访里面，和我们分享他在今年年初的时候去了东非的四个国家。那我们也听到他的血泪史，还有他的劝世语了。好，所以没有听到的人记得回去听我们的上集。那但是我们的旅程还没有结束，所以我们要跟 Johnny 继续到卢安达，还有西边的刚果民主共和国这两个地方，看看那边有什么。好，那我们就再一次欢迎 Johnny。<笑>
1: Hello， 太开心又可以再次来到 Jerome 的热炒店啊！那、啊、我今天可以点什么菜吗？
0: <笑>今天，今天，今天是你出菜啊，对啊，啊，今天我出菜，我知道、啊，啊、我是主厨，对對,对？而且我们都已经把那个菜单报出来了，所以我们就，我，我们就进入正题吧。好，那第一道菜就是，哎<笑>，第一道菜是卢安达哦。那我想，卢安达其实因为这个店也太有名，就是卢安达饭店，很多人都。知道嘛？那他其实也是基于真正的历史事实去编出来的剧。那可不可以呃，请 Johnny 先帮我们讲一下这个脉络，让听众比较了解。一八
1: 九四年的时候，他一个德国人他发现了卢安达。那其实卢安达之前就已经有王朝存在了。那那时候就是王朝统治者是那个图西人，然后被统治者是胡图人。那这里大家记清楚图西人跟胡图人，因为很容易搞混，因为都都有图嘛。对我们来说，对。对对那到了1923年，那就是一战之后嘛。那根据巴黎协定，比利时就直接接管了德国的一个殖民，德德国战败了嘛。嗯嗯那到了1一九3三年的时候，比利时那时候觉得啊、哦，我要要控管人口什么，我就发给他们的身份证。他那时候他怎么分类？如果是统治阶层，可能贵族什么，那你就是土西人嘛。那有些人很难分啊。他就是说，如果以动物畜生来分，他就说，如果你是有十头或以上的，你就是土西人；那不然以外，你就是糊涂人，这样比较简单啦。完了，那就是确立了两个民族之后，那身份证上写的，那就代表说一个是优等，一个是劣等。那到了是二战之后，因为非洲那个民族主义兴起嘛，糊涂人就觉得说。哎，那图西人跟比利时一样，其实你们根本都是外来的殖民者，你们本来就要离开我卢安达这个土地啊，离这个土地、啊。所以到了11959年，他是独立前期，他就卢安达要发生一些暴动，就是胡图人开始屠杀一些图西人，那图西人逃亡到各个国家。卢安达的独立是在1 9 6六二年的7月1号，那他的首任的总统，那可想而知，那当然肯定是胡图族人嘛，因为最后比利时人决定，他必须要把政权交给胡图人。他如果叫来突袭了，那那那这个国家完了，肯定是暴乱的。嗯，那就是在一九七三年，非常简单的，那就是军事政变的，那就是要打着推翻贪腐啊，对啊，维持新的那个新的卢安达这样子。那哈维·马利亚他就是一个，他就是新的新的一个政府。那他当然他也是一个突糊涂人就对了。我我之前讲到，就是很多的土西人流亡到了乌干达南部。那因为乌干达南部，它古代有个部族跟那个图西人的关系很密切，所以那个地方也收留非常非常多的图西人。那刚刚有提到，就是上就这又回到 Marvel 宇宙了、哦。之前 Obote 政府的时候 m 萨 s 尼在起兵反抗 Obote 政府的时候。那时候，因为他底下也没有太多兵，所以他就号召很多的图西人加入他，所以那时候武查威的军队就有非常非常多的图图西人，那其中就包括现在的总统卡加梅。到了一九八七年的时候，就是卢安达爱国阵线 （FPR） 成立了，然后他那时候成立的主要就是以呃，在当时乌干达政府因为武文威推翻之后，他其实蛮多。职位给了卢安达的图西人当担任就对了。其实那一直到了1990年時，卢安达非常重要的他的一个作物是咖啡。到1990年出现一个问题，世界咖啡的价格大崩盘，嗯、然后政府的收入瞬间就少了 40% 然后当年卢安达又遭遇了干旱。那那时候同年，那时候因为刚讲到就是胡图西人在乌干达就是担任太多的高位，引起。乌干达当地人的非常不满，就对，乌沙威他为了要巩固自己的政权，没办法，他就把这些人开始解除他们的职位，解除他们的武装。那这样子土西人就是 FPL 不知道去哪了，那怎么办？那就回家吧，就只好回去卢安达了。1990年，他就是穿着乌干达的军装，他就开始。往下打 ，OK， 好，那打打打打到1992年，他们两边终于签订了停火协议。那时候卢安那个卢安达总统他同意结束一党专政，就是跟呃 FPA 做一个妥协，就对妥协。发现说，糊涂人里面的极端分子看不下去了，因为他觉得说，哎、欸，你这是背叛我们，你怎么可以跟图西人做妥协嘞？但其实那时候卢安达政府的选择其实真的不多，因为他那时候已经经济已经要破产，他一定要需要法国支援，可是法国就是开个这个。停。条件给他就对了。好，那到了一九九四年的时候，按照那个协议，他必须要在一九九四年一月成立。可是总统开始一直拖拖拖拖拖到四月，终于要开始。然后那时候是四月，他去了一趟、呃，他去了一趟坦桑尼亚参加一个非洲领导人会议。然后他回国，回国时候。他回国的时候就不知道为什么那个飞机就被击落了，到现在还不知道到底是谁击落的那个总统专机。OK， 那几分钟之内，卢安达的军队就宣布封锁机场，然后电台就开始发布哦，说总统死了是因为被图西人的飞弹射死的，然后就声称图西人要开始负责咯，然后就开始完了完了，大屠杀就直接开始咯。就是说胡图族他们的那个糊涂炮的民兵就开始挨家挨户找，因为。我之前讲到，身份证上会写你是糊涂人还是土西人嘛？他们只要看你的身份证，身份证拿出来，你是土西人就全杀了。如果你那个家里是糊涂人的家，但里面藏有土西人，你糊涂人也一起被杀掉。不然就是我给你一个选，<哇>我给你一个选择，你把土西人杀掉。就是他土西可能是你的老婆，你如果不杀掉土西人，就代表说我支持土西人，我就是要连你一起杀掉。所以那时候发生了很多，就是。可能老公杀老婆，老婆杀老公，或是真的很残忍诶。对，朋友就是可能我跟你，哎、欸，我跟 j e r o m e 这样子在聊天，然后哎、欸，我们没我们突然下午就开始自相残杀了，因为你出现，喔、我們是糊涂人，對,<吧>对。可是那时候你看西方的反应，其实真的是你就觉得很很冷漠了，因为那时候其实大屠杀第第二天、第三天开始，法国就开始派兵疏散西方的侨民，几天后，他所有的撤侨都走了。那剩下的外国人就只剩下一些什么呃国际慈善会啊，还有一些联合国少数的维安部队就对了。然后那时候糊涂就是糊涂 power 就马上组织了过渡政府，就宣布他控制了国家。那其实这个政府讲真的也是非常单纯，他的工作只有一个，就继续屠杀土西人就对了。可能刚开始屠杀的时候，那时候就是哎、欸、教堂啊或是一些医院，他们还可以收留一些土西人帮他们做保护。可是现在不。对了，整个形式大逆转。他们现在不但没有保护，他们还赶快向政府提供说：啊，我这里有藏很多屠西人，没办法，我要自保嘛。他如果不,不然，他被发现，他人也要一起被杀。所以变成说，那些教堂、医院就是都变成屠西人的屠宰场。<哇> F P R 就是第一时间他也得到的消息，那他就说，他就马上打下，他就说，如果屠杀不停止，我们就要介入就对了。那因为 F P R 他是有呃刚讲过乌萨维尼，也就是乌干达他这边的知识。所以其实他攻下来很快很快哦，一直到了四月底，他已经快要控制到首都吉加里但是那时候联合国他就是拒绝一样拒绝承认在卢安达发生的是种族屠杀，他觉得说，哎，可能就是你们自己桥内内战这样子而已。但这为什么？这就牵扯到一年之前联合国，因为联合国在索马利亚的失败，在一九九三年的时候，联合国在索黑鹰计划”，罗大有看过这部电影。那时候在美，就联合国在索马利亚的大失败。然后导致说联合国怕就是又跌进另外一个非洲漩涡里，那反而是法国，法国他自己就是觉得哎不行，因为这样子如果就是胡图 power， 因为胡图 power 是法国人支持的，他就觉得说哎这样不行，如果他不干涉的话，那他就要被英语去占领了，就是 FPR 是算英语区的，所以从五月开始，从六月开始，他就是说直接派兵从刚果去卢去进入卢安达，七月中的时候。所有就是糊涂抛的那据点都被占领了，然后大部大量的糊涂人跑到了呃跑到了刚果，因为刚果那时候也是属于呃刚果跟卢安卢安达是连在一起，然后刚果那时候又是法国政府支持所以这其实就引起另外一个 marvel 的一个效应的对一个，就是在卢安达就是 FPR 宣布内战结束了，那就是说第二天他联府政府就成立那。他的总统其实也不是图西图西人，他是用了一个胡图人，叫做呃 Bikimungu 的的胡图人。那其实真正背后的势力是卡加梅，卡加梅他是一个他是现任的卢安达总统，他那他他是一个图西人就对了。嗯、<哼>那一直到了两千年左右，他才自己做总统。然后他在二零零三年、一零年、一七年大选都是全面获胜。那当然他。也是在二零一六年做一个修宪，就是说你可以延长他的，可以取消他的任期限制就对了。嗯哼。那我这边要讲的是说，就是虽然内战结束了，但是其实在不到一百天里面，超过一百万个人被屠杀，其中里面就是一百万里面其实有十趴，并不是胡图西人，是反而是温和派的胡图人就对了。嗯。那整个国家卢安达当时有八百万人，然后你看是。接近一百万人被屠杀，然后两百万人逃亡，然后还有两百万人在自己国家变难民，所以整个卢安达那时候是非常非常的混乱，就对了。但是卡加梅他一上台，其实就做了一件事，他就是把身份证上的胡图人跟图西人废除，他就说我们都是卢安达人，没有再分哪一国人。」所以这这其实算是呃，他其实算是一个。当然，他也是有争议，可是他至少在这块，他做一个民主和解，算是做的一个比较成功。他就是说，我们的卢安达今年不分 h u 人跟 t u t 人
0: <Okay. S 2> 就
1: 是只有卢安达人就对
0: 了。哇，所以还好这一个非这个真的非常残忍，而且真的是血腥的故事，到最后稍微比较好的一个发展。对。那我们来转换一下心情好了，跟跟我们分,分享一下你在那边、呃、旅行的经验，你看到了一些什么？在呃
1: ，我那时候其实从南苏丹呃到了卢安达，我非常惊讶，因为卢安达真的是一个它的首都基加里，真的是一个非常非常干净的一个，就完全你感觉你不像在一个非洲的城市就对了。它首都是一个非常干净，然后非常非常漂亮，就是你不觉得？因为你可能在呃乌干达或是南苏丹的首都。你就觉得说，哇，垃圾都乱丢啊，然后地都很脏，也没有什么柏油啊。但是这不一样，哇，它整个柏油都有，然后整个线都是画得很齐啊。我之前有提到说，因为我这次回来的契机，是因为我在当年在那个开罗飞，埃及的开罗,、呃、的开罗认识一个，呃，卢安达超市老板嘛。那老板其实他算是卢安达的非常高的一个，呃，就是资产阶级就对了。所以他那时候派他的司机来接哇，我那时候吓一跳，哇！他开了那个 Land Rover 来载我，在机场载我就对了，对，哇。然后我那时候是住呃卢安达的万豪，哇，真的是非常豪华，里面就非常的大，然后里面就是一些有联合国的人啊、白人啊，就是卢安达是我看到，因为卢安达它是被评选为呃非洲最适合投资的一个国家，就对了。这其实蛮多的外国企业在这里，外国企业啊，外国资本在这里就对了。在呃卢安达，嗯、anda, 我最重要就是我去了那个 a l i 它的一个大屠杀的一个 memory 一个纪念馆就对了。那我去那个大屠杀纪念馆看啊，那其实真的就是很很悲哀，因为他一开始会先播一个影片跟你解释，简单讲说这个来龙去脉，然后他就会开始介简单介绍一下整个卢安达的历史，然后为什么当年会发生这个啊。然后多少人被屠杀，所以你可以看到哇，很多，因为他每个就是每个他把死掉人民都刻在上面，所以哇就有一点像是如果你有去过呃以色列的话，你看到那个犹太人屠杀纪念馆，有一点像那个感觉，就是很很悲伤，然后觉得说，哎，当年是一九九四年的时候，一九九四年是已经是已经是那时候我们那时候已经是怎么那个年代怎么会发生这么可怕的事情就对了，嗯、然后。我就是，如果呃，大家有看过那个那个卢安达饭店的话，饭店老板啊，就是他是胡图人，可是他是帮就是帮助很多图西人，就是他那个饭店是 Hotel m a i l c a l l i n s 我那时候也是有去参观这个饭店，但但是其实我我觉得比较奇怪的是说，当年就电影把他就是写的那个主人是一个英雄，可是当地人并不觉得他，当地人对他有点争议啊。当地人说他当年其实是也是贪污了蛮多钱，然后。Okay. 因为他后来也是到了美国去，他现在也没有办法回卢安达就对了，这是我觉得蛮奇怪的，就是说，嗯、呃，他好像跟总统卡加美是是,是不太合的这样子，对。但是其实你看到那个会很震惊，因为就是你想你你在看电影，然后有一天你突然到那个场景，就就是很嗯嗯很很特别的感觉，真的很特别，是是是就是就是为什么我想要去那里？也那时候也去比较特别，是我去参观他们，去参观老板他的超市，因为老板他是算是。卢安达境内最大超市的老板，所以他大概有六七家的连锁店。哇，就觉得说，哇，这真的是很棒，因为他们，呃，在非洲其实他卢安达的那个移动支付也很方便，所以他们我在当地也是用信用卡什么都可以用。真的、哦？有一点出，哦啊、有一点出乎我的意料了。Tripadvisor 在二零一七年又被评为非洲最佳旅行定定点就对了。嗯哼。然后。然后他是跟我说，如果呃你要去投，就是你要去投资的话，他他们其实，呃，他们投资的环环境在非洲是排名自然排名第一。然后到整个你可能办理办公室的流程啊，怎么申请注册、啊，你大概只要一两天就可以搞定，就是效率非常之高，就对
0: 了。哇，超高哎，啊、这个连台湾可能都<对>都没那
1: 对，那他的卡加梅，他的政府就是有有点仿效新加坡了，他就是说。呃，就是针对贪污啊什么，他们是做非常强力的、强力的一个一个禁止，就是他们如果像贪污什么，就是判刑判的很重啊之类。所以确实，你到了呃卢安达，你看到整个市容，你会让你吓一跳，你就觉得说，哎，我真的是在非洲吗？嗯、后来我有去问他们打的人，就是说，那你们现在还会再说胡土西人跟糊涂人？其实他们不会再提，他们就是 <Okay. S 1> 他们就是觉得他们都是呃。卢安达人对
0: 对？但是他们就是以这个和解为方向在走，我觉得这个在世界上其实成功的例子还蛮少的，所以我觉得蛮蛮特别的。真的，卢安达的部分之后，我还想再问你一个问题，就是因为我<對>我自己看很多，你知道每年你就可以去看各大旅游网站说哦，今年我们推最推荐你去的国家，然后我就发现卢安达最近几年排超级前面。<對>你觉得卢安达适合大家去自由自由行吗？
1: 啊、哦，我觉得卢安达非常适合自由行，因为卢安达第一个它的自然真的好，而且它的它、嗯、最有名的，它最方便的，其实就是其实后面会提到，就是呃看大猩猩就对了
0: 。好吧，那我们就顺水推舟，呃，来到。你旅行这趟旅行的最后一个国家就是刚果民主共和国，跟刚刚一样，所以还再麻烦你再帮我们简单的讲解一下
1: 刚果这个国家呢，它是一个源自于这刚果河流流，这名只是源自于刚果下有一个古老的刚果王国。那刚果王国大概是在就是十五十四十五世纪左右，就是、它最兴盛的时候。那到了大概十九世纪下半叶，那刚国王王国已经完全没落，那就被整个欧洲的殖民就是大幅的殖民就对了。那就是讲到就是民主刚果这块，它其实有点特殊，因为它那时候算是呃比利时国王那个 Leopold 的,的,的自己私人的领地就对了。那其实那时候法国在刚果已经也有也有在展开了，他急忙在那时候刚果河的对岸建立一个殖民地，就是就是现代首都那个金沙萨。另外一个刚果，它的首都其实就在，也是在，就在金沙夏对面而已，叫做 l e o p o l d v i l l 它就应该是这是世界上两个最接近的一个首都，对不对？它两个首都就只隔了一条河就对了。<笑>到了1908年的时候，就是克，就是一直有人说国王哇，一直利用他这个私人灵体。获取大量的财富，然后又奴役当地人，所以那时候比利时国会就从国王手中收服了这个刚果，就对了，它就变成正式变成比利时政府的直属刚果殖民地。那就之前那个电影不是《黑豹很》很很很很流行嘛？你有看？应该有看那部我没有看，没啊、你,你没有看那部。你可以没你可以可以
0: 讲可以讲。
1: 那大家都说那个 Wakanda forever, forever 嘛？那其实、嗯、呃，我那时候认真去看了一下，就是说。其实瓦干达它的原型并不是乌干达的，因为大家觉得是乌干达，可能因为名字其实它的原型应该是刚果，在1960年的时候，呃，比利时，呃，刚果终于独立了。第一任就是刚果的总理是那个卢蒙巴，卢蒙巴他是一个没有任何管理经验的一个小伙子，那他刚。刚果刚独立两周、哦，刚果刚独立两周，就是国家要陷入危机了。因为那时候他解除了比利时，因为那时候一开始比利时还要留下一些军队，就是算是控制他解除那些军队的高官，那大量的白人政府他就离开了管理职，然后整个国家就陷入了瘫痪。那时候就是在联合国跟美国，他们就是那时候冷战的思维的情况之下，他们决定扶持另外一个比较听他话的人，叫做。蒙博努托，蒙博努托那时候就是在九月的时候政变成功，他马上就是就是冻结了，就是一样一些政治活动啊、宪法，然后自己独揽大权。OK， 那所以一直到一九七零年，就在蒙蒙博努的控制之下，刚果中的比较有一点恢复了活力，就是呃外资又来投资啊，然后包括各种的能源、矿产啊，就对了。在一九七零年，其实有一个非常非常重要的事情，就是在。拳击史上最壮的，就是那时候阿里是拳王嘛，应该是阿里，嘛、嗯，穆罕默德阿里。那时候、嗯、阿里跟佛尔曼，他其实他们两个有被刚果政府邀请来，就是金沙萨， asa, 就是丛林打一场非常有名的丛林之战的拳击，因为那两个都是非洲，都是非黑人嘛，他就是说黑人回到黑人自己的世界来打一场
0: 、哦。OK OK， <對>他们的意思是这样
1: 。对对 <okay. S 1> 对，那就是在就是就是经济比较稳定，之后，穆罕默他也开始。姆博图他也开始建立他自己的政党，叫做人民革命，就是运动 （MPR） 就对了。那这个政党比较特殊是，是他是刚果唯一一个合法政党就对了。他就把刚果改成叫萨伊，就是他他想要不想要再用殖民地他的原名字就对了。然后他自己也是搞了一大堆有的没的称号啊，什么。国家之父啊，人民的大救星啊，<笑>世界的伟人啊，就是就是跟那些独裁者很像，都很喜欢搞一些这种东西就对了。嗯嗯就到统计一九八年代，他个人的资产就已经超过五十亿美金就对了。包括联合国和美国，在一九七五年起，他每年幾乎投入了超过九十亿的美元这样子就对了。但其实他们后来发现，在九一年，他们发现就除了穆巴拉他个人自己的家族跟他的。政府财富、私人增长以外，其实对整个刚果的帮助不大，就对了、啊。卢安达大屠杀之后，很多很多的糊涂人就跑到了呃刚果嘛，对不对？跑到刚果这边，就是那时候卡加美，就是也是就是卢安达的总统，跟乌萨贝尼就是乌干达的总统，他们觉得说，哎、欸，这个地区平定了，那他们那么多的那么多的糊涂人在刚果。然后他们是不是也可以来做点事？因为他们其实他们两个跟那个毛不头也不太合，就对了。但他们就是觉得说他们不适合直接就是派兵去去去支持，所以他们就找了一个代理人，叫代联，叫做卡比拉。卡比拉这个人就是也非常非常的特殊。他在19年1960年代的时候， 1 9 6 0年代的时候，他得到一个世界非常有名的人的支持。Joan 可以猜一下左，就是在世界各国左派的一个精神人物。
0: 哦、是古巴的那个切格瓦拉对，切
1: 格瓦拉就是切格瓦拉，<笑>就是卡加梅他们就决定选卡比拉做他们的代理人。那就是那个，就卢安达的军队就开始在呃，中国东部开始做准备。那卡加梅那那时候他们还招募大量的逃难的土著人跟胡族都有。然后他们就是做一个呃军事训练，然后他们做一个统一阵线，叫做 AFDL。就1996年的时候，卡嘎梅就是向世界的政府宣布，他说我们已经准备好要解救姆布头这个政府里面的难民。他其实因为那个姆布头那边已经非常的腐败了，所以就是说 AFDL 非常的顺利。他其实到了1997年的时候，几乎已经就已经开始打到他的首都。然后到了五月。姆布托他自己也逃离了，就是他统治了整整三十二年的国家，就是他坐了飞机离开了，就对了。那就是变成卡比拉成功了嘛？那他就是宣布，在一九九七年的时候就宣布，呃，第一次跟我战争结束，然后他也把这个国民从萨伊改回为民主港果，就对了。但问题来了，那时候人们觉得说，哎、欸，新的希望，新的开始，可是这不对啊，就是变成说对姆布托他的个人崇拜结束了，变成卡比拉的个人崇拜了。那其实那时候同时间就是卡加梅跟布什维尼，他其实对于这卡比拉他也不是说那么满意，因为他们原本是想要解决刚果东部那个突突人的难民问题，可是他们发现他上台以后，就刚果东部还是一样非常混乱啊，就跟他上台之前没有什么差别啊，所以他们就在想说啊，那怎么办？那不然再来一次好了，我们再来推一个代理人出现。<笑>所以他们这次推出一个代理人，是一个历史教授叫弯巴，他们又在搞一个代理人，<笑>然后他们又搞一个叫做刚果民主重组势力的 RCD， 那其实就是就其实就是吸收原本之前前一年才打败上样的穆头的残兵败将，再加上他们自己的一些军队，然后第二次刚果战争又打起来，就在1997年就打起来了。
0: OK， 所以这是选另外一边当他们的代理人，这样。对对对
1: ，但这次其实。这次更不一样，就是说这次内战一打，非洲其他各个国家都开始参战，涉及了刚果大战国家有刚果、卢安达、乌干达、普隆地、查德、安哥拉、津巴纳米比亚，<笑>然后连后来连苏丹都在凑入这场内战就对了。可能大家对这个非洲比较没有这么深，可是这是非洲历史上非常重要的一个非洲世界大战，对不对？而且这就是发生在近代而已。但 OK OK， 他们打到 2,000 年，他们发现说，哎。怎么打就好像大家打不下去，就是那就好吧，那就不打仗，那就和谈嘛。那根据就平常非洲打仗的惯念，他们就是哎、欸、各方势力就是摆平，然后就是大家分一点根啊，分一点矿产啊，分一点什么这样子。可是有个问题就是卡比拉这个人，他不喜欢分享权力，就是说他不愿意，他宁愿就是国家那边各个内战各个混乱，他也不想把自己的权力丢出来就对。可是到二零零一年初，这个问题解决了，因为卡比拉他被。他被他的侍卫杀掉了。那卡比拉死后，他就是他，那谁要继承他嘞？那那时候大家就就也也瞧不出了，那大家就想说，好吧，那不然就推他的儿子小卡比拉。那其实出有点出乎意料，是说当时大家选他是因为觉得他好像比较好操控，因为那当时他很年轻嘛，那他三十岁左右。那哎、欸，反而他上台之后，他就是在哎、欸，他反而做了蛮多的改革的時候，说他取消政党的禁令，然后开始与四方各方势力的会谈。到了2002年，就是刚果。内战终于结束，就所有的所有的非其他的非洲势力全部退出刚果。经过四年后，二零零六年，刚果就举行了一个选举，那小卡比拉当年也成为成为总统。然后到2011年的选举，他连任成功。然后到2018年，由呃反对派的 Felix 完成了一个第二次的政党轮替。所以刚果的局势现相对来说现在是相对比较一个。一个稳定的一个局势就对了
0: 。听到这边又觉得松了一口气。真的，我跟你讲，我我听你刚刚讲这些历史，都觉得哇，好还,还好的，现在已经比较那个稳定一些这样子。那我们还是要进入这个听众们最关心的重点，也就是你在那边到底呃是怎么旅行，然后看到了什么东西
1: 。那我这边要其实要分享的就是。比如 r u n g a National Park 就是维隆加维龙加国家公园，就是它是应该算是一个非呃刚果最重要最重要它的一个旅行胜地就对了，因为就刚,刚讲的，就是三地黑猩猩其实只有三个地方可以看，刚果、卢安达跟乌干达，那刚果是最便宜的。那其实因为我刚刚讲刚果是非常非常大的国家，所以如果你要去这个国家公园的话比如 r u n g a National Park 的话。你建议你直接从卢安达坐车上去，反而会比较快。那其实这比较方便是比呃 ，Virunga National Park， 它是有一个比利时的呃贵族去帮他维持这个这个国家公园的一个建设跟这个组织就对了。嗯、那所以就是说，那时候可以直接上网报名参加国家公园的旅行团，国家公园的团，然后他就会在边境他就会有办公室，所以他会帮你用好那些签证什么。所以基本上你只要人通过了那个边境， oh. 然后他的在边境他就有设办公室，他就会帮你带去你的呃，就会帮他带去国家公园里面就对了。对、嗯，因为像我参加那个套装行程，它是一个非常豪华帐篷，就是有有床啊，还可以洗澡的一个帐帐篷,篷里面可以洗澡哦，<笑>就非常豪华。可是呃，费用真的不便宜，它费用是我记得一天是快接近三百块吧，光那个帐篷。美金。对，美金美金， uh huh. 所以你参加他整个套装下来大概是一千五、一千六美金跑掉。Okay, okay. 就他第一天到，他会先跟你讲，呃，今天就在在在饭店里休息。然后他每一个人会发一支那个手机给你，就是他有 WhatsApp， 就是说你有什么事可以点击联络向导就对了。Uh huh. 那我这边要分享一个，就是虽然看起来啊，那听起来都很安全没有问题，可是我那 WhatsApp、uh huh. 我看到上一个人的讯息，他可能没有删掉。他就跟那管理员说：“哎、欸，那个不好意思，我在去看大猩猩的时候，我房间的两百块美金被不见嘞、欸，是不是有人偷拿偷拿我的两百块美金？对，所以可能就是还是还是要注意一下，对，因、就、为、是、他真的没有删掉，被我发现了。第一天就是会有一个有一个向导跟你解释说，三立大猩猩到底是怎么样，因为其实他们我们是去看一个家族，然后是真的是在丛林里面，所以就等于说。”你的行程就是说你要走进丛林，大概要走三三两三个小时，然后去追踪那个大猩猩就。然后那时候他怕大猩猩会突然就是哎、欸、突然可能接突然有什么暴怒的行为啊，或是他怕那边会有反叛，就是反叛势力突然冲出来對，对。<Okay. S 1> 所以等于是说真的呃要注意一下，就是他同时会有十几个持长长枪的警卫包围着你，就对。哇！三一大猩猩这边跟大家解释一下，然后他是世界就是濒危的物种之一。然后到了1980年代，就是全世界因为大量的就是可能盗垦啊，或者是盗卖大猩猩啊，全世界大概只剩下250十只而已吧。三地大猩猩。嗯、那后来就是到了二十几年，到了大概2018、2019的时候，就是因为政府就是国际社会啊，一直做一些维护什么，他们现在大概有一千多只啦。应该说当时就是看到大猩猩的时候，哎、欸，我们走了大概三个小时，哇，真的很震撼，因为你看到就是。真的就是很像电影里面，就是就我就像我跟 j u、er、这么这么面对面这样看到，然后看到整个，呃，可能有十几只的大猩猩家族啊，就是有妈妈、爸爸、啊、小朋友啊，嗯、对。但这边比较特别的是，你看到大猩猩的时候，你要你是要戴口罩的哦，你是要戴口罩，为因为他因为大猩猩跟人大有百分之九十八 percent 以上的，他只有两快接近两 percent 不一样的基因而已。嗯所以他是怕人类的一些传染病传染给他。OK，
0: 了解了解
1: 。对，所以反而是在那边，在就是在那边的时候，在看到大猩猩的同时，你是要戴口罩的，对不对？之前有部电影叫做《刚》，就是刚果，就是讲黑猩猩的故事，大家就真的可以去看。我觉得很像当年19世纪的冒险家一样，你就真的进去丛林里面，然后丛林里面也没有什么路，所以是真的，他拿那个刀子去把那个
0: 帮你砍丛林的。
1: 对，帮我砍路出来的。这边讲一个比较，呃，我觉得比较，呃，算是比较幽默吧。因为那时候我就问向导说：“那万一我们没有看到黑猩猩怎么办？因为花那么多钱嘛。”对，他就说：“那那那不然我就那个我找那个警卫扮给你看好了。”
0: <笑><笑>这是一个算是有一点种族
1: 歧视的玩笑，笑但是我们不能开，因为我们如果一开这个的话。他们都是拿枪的，對,對,对，但他自己居然可以开这个玩笑，<笑>算是有一点，有点出乎我的意料。比较特别是说他，他大家觉得说大猩猩，但其实大猩猩是吃素的
0: 。OK， 他
1: 是吃素的，<不><對>所以他也<對>他也不
0: 会攻击你这样
1: 。呃，除非你去很接，他不会让我们很接近他，不会让我们去碰他什么的。但如果就是你如果真的惊讶到他，是有大猩猩攻击人的案例过，那。几乎很少了，嗯嗯嗯。但对，但听说呃，当年艾滋病其实艾滋病就是从呃大猩猩身上传播到人体的。但具体为什么会传播？对，有人说是可能因为有人在丛林受不了，然后跟大猩猩怎么样，然后传播。哦、但这这我不确定，这是一个野、yes、史啦。<笑><道>对对对对对对对。但是反正呃 ，HIV 是从大猩猩确定从大猩猩身上开始传播。Okay, okay. 那一波啦也是。比较可怕的是，就是哦，我回来以后，我大概是2月回来他在4月的时候，反叛军又发发生了攻击，所以就是说，他国家公园大概有16个呃警卫跟向导被杀掉，所以我不知道大家下次去是什么时候，因为可能估计又要再关个半年到一年。嗯,嗯，不然的话，我觉得那里真的是一个真的真的真的很棒，而且你会觉得那里真的不像是非洲，因为你是在一个呃很很舒适的环境。
0: 那最后，我们就进入我们总结的部分。那我想问 Johnny 一个很简单的问题，就是说，你跑完这四个国家，<對>呃，看了很多东非的不同面相，你这整趟最大的收获或是心得是什么呢、呃？应该说这样，我觉得是呃，就是在非洲，我觉得往往不是
1: ，就是非洲比较特别，就是往往这个国家它不是有一个单一民族组成，它是因为可能很多它殖民历史的关系，它是有不同的。部族不同的人民组成，那他们是没有历史渊源，没有经济关系，没有社会关系。有时候真的觉得非洲某些很多国家的真正是一盘散沙了、就是。就是在当年他们可能推翻殖民政府的时候，他们可以联合起来，因为他们有个借口就是要推翻革命政府。但在革命之后，现在殖民者就走了，走他们的内部矛盾就整个暴露出来。这在非洲整个历史上，就是整个到现在都造成很大一个问题。所以呃，我仔细看了一下，其实不得不说非洲。其实呃，我个人是觉得有一点点小失望啦，就是说对于整个它经济啊，不管是经济啊，还是整个政治啊，其实确实是呃比我们想象中进步的要缓慢的非常多，就对了。那、嗯、<哼>尤其然后非洲的贫富悬殊真的是很大，去完这些国家，你就会觉得真的很庆幸你是在，你是生活在台湾。像九、er、o 自己也去过西非嘛，就觉得说，哎、哦啊欸，去完之后觉得。我们真的是很活在一个非常非常幸福的地
0: 方。那好，虽然现在受疫情影响，我们大概现在应该没有没有什么人可以出国去玩。但是，只要你自己等我们可以、呃、又可以再次出国的时候，请问你的下一站想要去哪里呢
1: ？呃，应该来说，我本来四月是要去俄罗斯啊，但是因为疫情，我的飞机被推到九月了。然后就在跟 Jerome 谈的时候，大概是这个礼拜吧，我又刚收到飞机又被取消的消息了。OK， 所以我现在还不知道我的我的那个俄罗斯之行，我现在不知道要推到什么。可是我明年是农历，就是呃 t r a n s New Year， 我是要去打算去南非跟，跟已经有订好机票吉布地跟沙特阿拉伯。我机票是已经弄好，但是我不确定疫情到怎么样。
0: 好，那分享了这么多，那如果他们听众们想要找到你的话，在网络上要怎么样子可以找到你呢
1: ？呃，基本上我的 IG 可以，那不然可以找我的 IG 哈，因为我的 IG 上面会简单写一些我各去各地旅行的一些游记，这样我自己的小小心得分享。那我的 IG 是呃 Johnny J O H N N Y， 然后54067。那如果大家有什么想要，就是可以交流，也可以互相交流，因为我也。会蛮喜欢讲话的，对
0: 。蛮喜欢做一个旅行。好的，那今天真的非常谢谢 Johnny 跟我们的分享，不止介绍了东非的历史，然后文化的不同面向，还有非常宝贵的这些旅行的血泪谈。我们今天的访谈就到这边，然后再次谢谢 Johnny 的分享。那各位听众，我们就下次再见，拜拜
1: 。OK， 谢谢大家，拜拜。